0: Eigentlich hatte ich heute für einen anderen Artikel vorbereitet. habe mich dann...
1: Spontan umentschieden.
0: Nee, das ist, ist es super schön eigentlich, aber es ist zu kurz. Ich hatte den Hitspot dabei.
1: Kennst du den? Nee, den Hitchbot kenne ich nicht.
0: Den Hit? Ja.
1: Doch, das ist dieser das Ding, der durch die Gegend gereist ja. ist. Ja. Ach, das ist so süß. Ja, das ist cool. Ich habe den damals noch live verfolgt. Ich habe es geliebt. Echt? Also <lacht> Ab und zu mal schauen. Also mein also.
0: Auslöser mein Auslöser war, ich habe auf Twitter gesehen, dass jemand, könnt ihr euch noch an den Hitchpot erinnern, der durch ganz Kanada und Europa gereist ist und just als er in Amerika, in Philadelphia ankam, komplett zerstört worden ist und das sagt so viel über Philadelphia aus. Ja,
1: das weiß ich alles gar nicht mehr so, ich fand ihn nur so süß.
0: Also was ich cool fand, ist, dass die so ein bisschen so diesen, was passiert, wenn Leute mit einem Roboter interagieren. Also das war ja der, mhm. ähm, der Take, den sie da, wie sagt man, da halt starten wollten oder da drum forschen. Und das fand ich irgendwie cool, aber ich habe so wenig gefunden dazu, was, was da jetzt im Endeffekt aus der Forschung rauskam. Es war nur, Leute nehmen den mit, es geht ganz gut und dann kommst du nach
1: Philly und wirst verprügelt einfach. Das ist so. Döde, Pech gehabt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, Folge Nummer 59. Mir gegenüber sitzt...
0: Der Flo, hallo. Und mir gegenüber sitzt... Auch der Flo, hallo. Guten Tag. Was machen wir alle
1: zwei Wochen? Wir treffen uns und stellen uns gegenseitig Wikipedia-Artikel vor, die wir lustig, absurd, vor allem entbehrlich finden. Vor allem entbehrlich. Und dann machen wir uns ein bisschen drüber lustig, oder? Wir werden durch das Thema belustigt. Meistens werden wir unterhalten. Ja, oder manchmal sind wir auch schockiert, aber das passiert zum Glück sehr, 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 sehr selten. Ja. Wer die Folge viel Schmerz und Leid mochte, mag bestimmt auch die aktuelle Folge von Das Ach, weil oh ja. da, ge da werden viele von den Foltermethoden irgendwie, äh, naja, aufgegriffen, benutzt, die praktische Nutzung davon dargestellt, wer das so getan hat und hat auch noch Nürnberger Lokalbezug.
0: Ja, und ich habe mich richtig gerädert gefühlt nach der Folge. Nein, ich fand es wirklich sehr schön.
1: Es hat mich, hat mich auch sehr gefreut und es hat diesen ganzen... Äh, schmerzvollen Dingen nochmal so einen schönen Rahmen
0: gegeben. Also es geht um einen Henker aus Nürnberg. Das muss man jetzt dazu sagen. das ist ein bisschen eich äh, auf dem äh, Meta-Level. Ja. Aber ähm, ich habe bei beim Hören der Folge wieder gemerkt, warum ich mal ganz viele Foltermethoden vorbereitet habe, weil mich das Thema
1: irgendwie unterhält. Aber jetzt nicht, dass die Leute abgeschreckt sind. Also es ist eine sehr gute Folge. Und es geht halt darum, was dieser Henker so getan hat. Und er hat das alles irgendwie schon aufgeschrieben. Und viel Hört mehr will
0: ich, es euch an, wir
1: werden es verlinken. Genau, und vielmehr will ich auch gar nicht spoilern. Hit it, Joe! Lieber
0: Flo, was hast du mir heute mitgebracht? Ich habe heute einen Artikel aus der Wikipedia dabei. Wow, damit haben wir gar nicht gerechnet. <lacht> ja, ich habe die Krass. Serie nicht abreißen lassen. Ah, ich dachte schon, du hast den Brockhaus bemüht. Ich habe den Brockhaus abonniert jetzt und fange jetzt an mit dem Parallel Podcast
1: an. Jetzt bist du erstmal arm. Jetzt, <lacht> ja, stimmt.
0: Aber ist ja Steuergeld, macht ja nichts. Ja, ich habe einen Artikel dabei und der heißt Die Ego-Depletion oder beziehungsweise der Ego-Depletion-Effekt. Okay, ich kann also... Ich konnte mir unter dem Begriff auch überhaupt nichts vorstellen.
1: Also, ich habe jetzt erstmal Egoismus gedacht oder geht es um das eigene Ego? Ist ja auch irgendwie ähnlich. Ich, also, und die der, Griechen, was der, ist das?
0: Und das ist, lässt es sich so Sinn übertragen, übersetzen in die Erschöpfung des Ichs. Okay, also Na, ein ist bisschen deep eigentlich.
1: Es ist etwas Geistiges.
0: Also, fangen wir mal von vorne an. Das ist ja gut. Dein, ähm, dein Körper hat eine begrenzte Anzahl von Ressourcen. Sagen wir mal so. Okay Und zum Beispiel Zwei deine Muskeln. So. So. Also du kannst Arbeit verrichten, du kannst irgendwie, keine Ahnung, Fahrrad fahren, joggen, was auch immer tun, bis zu einem gewissen Punkt und dann bist du so erschöpft, dass das nicht mehr geht. Mhm. Oder dass das auch irgendwann ähm, mal zu Ende ist.
1: Ich muss das jetzt erzählen. Ich muss so lachen, <lacht> weil wir uns da vorher ein anderes Thema unterhalten haben. Über welches und
0: Thema haben wir uns vorher unterhalten?
1: Das war äh, Mann mit dem Hammer. Und du hast es mir erklärt und, das, und du hast mich ja vorgewarnt, dass, das, dass dein Einstieg jetzt so ähnlich ist wie das, was du mir erklärt hast, dass es aber nichts mehr zu tun hat. Aber <lacht> bisher ist es. Ich einfach wollte identisch.
0: nur eventueller Verwirrung deinerseits vorbeugen, ob ich mich jetzt on-air auf was beziehe, was wir off-air schon mal besprochen haben. Aber nein.
1: Das hat einfach nichts damit zu tun, okay.
0: <lacht> also, das ist jetzt nur ein Vehikel, ja. um jetzt mal kurz zu erklären, dass dein Körper hat Ressourcen und die können begrenzt sein.
1: Ja. Okay.
0: So, also wenn du, keine Ahnung, ähm, wie gesagt, du jetzt viel Fahrrad fährst oder so, irgendwann kannst du halt nicht mehr, das ist vorbei, du brauchst dann Zeit, um zu regenerieren.
1: Mhm.
0: So, ähm, das Beispiel, oder bei der Ego-Depletion geht um es um eine andere Ressource, nämlich nicht um Muskelkraft, sondern um Willenskraft.
1: Okay, weil das ist was anderes. Also du hast keine Energie mehr für deine Muskeln versus du hast keine Energie mehr für dein Gehirn?
0: Ja. Wenn du so willst. Wo steckt der? Also die Erschöpfung des Ichs, die, die Ego-Depletion, ist jetzt, ähm, wie gesagt, auf Willensstärke bezogen. Nehmen wir mal an, du nimmst dir jetzt vor, in der Früh, heute will ich mal keinen Scheiß essen. Heute will ich mal nix, nix naschen oder so. Dann gehst du in deinen Kühlschrank und dann siehst du, keine Ahnung, da steht noch so ein Schoko-Joghurt, was du noch hast und das isst du jetzt mal nicht, weil du willst dir ja heute keinen Scheiß bauen. Mhm. Ja, dann gehst du, keine Ahnung, mittags mit den Kollegen in die Kantine und dann nimmst du da keinen Nachtisch. Mhm. Und dann, weil du ja heute stark sein willst. Ja. Und dann bist du nachmittags, dann der eine Kollege hat dann noch Geburtstag und jetzt, scheiße, jetzt gibt es da Kuchen. Mhm. Der ist auch noch umsonst. <lacht> <lacht> und das
1: <lacht> ein Stück ist noch übrig für mich und ich habe nicht gegessen.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Also wenn es dediziert wirklich für dich dann auch noch ist, machst du es noch mal härter und du bist aber auch immer noch knüppelhart und sagst einfach, nee, ich ziehe das jetzt durch heute.
1: Flo, magst du den Kuchen gar nicht?
0: <lacht> und dann sitzt du abends auf der Couch nach deinem und
1: haust in die Tüte Chips rein. Ich habe den ganzen Tag gefastet, da kann ich mir am Abend das ja gönnen. Richtig, genauso. so. Also, Beschreibst du da irgendwie mein Lieben? <lacht> <oder? lacht>
0: Ähm, es, also, es geht jetzt da konkret darum, dass ist deine Willenskraft oder deine, dein Durchhaltevermögen, ist das eine Ressource, die über den Tag verbraucht wird? Mhm. Oder nicht? Okay. Also, ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass es mit jedem Mal härter wird, Auf jeden zu Fall. sagen, nein, mache ich jetzt nicht. So.
1: Und wenn man am Anfang, am, aber wenn man am Anfang des Tages den Break breakthrough schon hatte, dann ist den restlichen Tag alles egal? geht also geht's mir.
0: <lacht> also bei mir ist so, ja, einmal ja, ist es eh schon wurscht, jetzt habe ich eh schon gebrochen. Aber also, nicht, lass ja. das erstmal so ein bisschen sacken, ob was, 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 was du jetzt da eigentlich dazu denkst. Also würdest du jetzt sagen, dass das eine Ressource ist, die du verbrauchst? Also ist, wird es, also ja, es wird immer härter, aber ist so deine Durchhaltekraft, ist das was, was weniger wird über Tag oder ist das einfach immer das gleiche?
1: Boah, das weiß ich echt nicht. Ist
0: spannend. Ich fand es super cool, darüber nachzudenken.
1: Wenn man, es wird nicht, also es wird nicht zwangsläufig schwierig. Manchmal hat man auch einfach so ein Laufen, das ist einfach egal. Ja gut, das hast du aber beim Sport machen auch. Ja, weil ich, ja, ich habe einen Lauf, aber ich laufe dann keine 300 Kilometer. Also, ich, also ja, hast ich dann weiß einfach, was du meinst. Hast dann einfach, Nee, heute habe ich einfach keinen Bock auf, auf, auf Joghurt. Finde ich,
0: find ich übrigens interessante Herangehensweise, das einfach so weit zu skalieren und es damit zu vergleichen. Also ich kann nicht 400 Kilometer laufen, aber ich kann 400 Mal Nein zum Kuchen sagen. Ja. Das finde ich spannend. Also, ich könnte, aber ich muss nicht. Ich will nicht. <lacht> das ist meine eigene Entscheidung. Ähm, die, der Roy Baymeister hat sich 1990 diese Frage gestellt. Ist Selbstbeherrschung ein äh, etwas, was sich erschöpft mhm. in einem selber? Und da hat er so ein bisschen sich darüber Gedanken gemacht und hat ein bisschen geforscht. Und dann hat er 1998 einen Test gemacht. Und hat, ähm, also der Testaufbau war, um eben herauszufinden, ist das wirklich begrenzt oder ist das halt, kann man, ist das einfach eine freie Entscheidung, dass man immer wieder wiederholt Nein sagt. Und er hat, der Testaufbau war, es braucht zwei verschiedene Frustrations-, also, Willensstärke-Prüfungen mhm. und ist dann bei der zweiten ist dann eher der Rückfall eher höher. So, Also, okay. also eine Gruppe von Personen wurde eine Schokolade hingestellt und ähm, sie durften entweder nicht essen, halt die Schokolade oder halt sie einfach essen mhm. und danach haben sie ein sehr frustrierendes Puzzle machen müssen. Okay und das hat jetzt
1: ob, ob also für Puzzle ein sagt, sehr
0: frustrierendes Puzzle machen musst du sehr viel Willensstärke zeigen, Ach weil so. du das dann wirklich willst. Also du musst es dann schon wollen oder sagst einfach, jetzt ist kein Bock mehr.
1: Aber warum sollte ich das überhaupt wollen in diesem Verbuch? Weil Software? jemand
0: im weißen Kittel dir das sagt. Mit der Peitsche. <lacht> nee, das ist, dann, das ist nicht mehr der, also wenn jemand hinter deinem Kühlschrank mit der Peitsche steht und dann sagt, isst du jetzt das Joghurt oder bist du mit der Peitsche, dann ist der Anreiz, glaube ich, ein anderer, dass
1: du das Joghurt nicht isst. Ja. Darum geht es aber jetzt aber nicht. Okay, also nochmal das Setting. Leute gehen in den Raum und dürfen dann als erstes ein Marshmallow essen oder was ein schoko -Ding. Sie
0: bekommen Schokolade und sie ähm, ob sie der jetzt dann widerstehen oder nicht. Also sie sagen, aber sollen sie denn widerstehen? Ja, sie ich meine, nee, nicht so direkt. Also du kannst also wenn du jemand sagst, iss jetzt bitte die Schokolade nicht, da muss schon echt komisch sein, wenn du einfach in einem Versuchsaufbau die Schokolade wegfrisst.
1: Wenn, wenn er nicht hinguckt, machst so du die Hälfte runter und hoffe, dass er es nicht merkt. Der,
0: der springende Punkt an diesem Testaufbau, das ist übrigens nur einer, also wir haben noch ein paar, <lacht> wenn wir hier nicht zu viel Zeit drauf gehen. Ähm, der springende Punkt an diesem Testaufbau ist, dass wenn jemand die Schokolade nicht isst, ist der Gedanke dabei, dass er Willenskraft verbraucht hat, um sich zusammenzureißen, diese leckere, für ihn erstrebenswerte Schokolade eben nicht zu essen. Und dann muss er mit seiner restlichen verbleibenden äh, Willensstärke versuchen, dieses übel frustrierende Puzzle fertig zu machen.
1: Okay. Also ich warte mal auf das zweite Ergebnis, bis auf, auf den zweiten Versuchsaufbau, bevor ich das hier alles in der Luft zerreiße.
0: Also Leute, die die Schokolade schon widerstanden haben, die haben danach eher beim Puzzlen aufgegeben. Das ist jetzt so das, das Takeaway von dem Test. Vielleicht
1: ist die Schokolade auch Nervennahrung. Du gehst
0: jetzt gleich wieder in diese Kritikphase
1: über. Ja, ich, 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 ich finde das super. Also, eins hast du mich dazu sagen. Ist doch super obskur. Du gehst da in diesen Raum. Es gibt für dich, du kannst nicht Schokolade essen oder auch nicht. Die Leute, die Bock auf Schokolade haben, essen halt die Schokolade. Und die keinen Bock auf die Schokolade haben, wissen halt die Schokolade nicht. Das ist ja mit ich Willenskraft. Ich weiß, was du meinst. Wenn du ich jetzt dann nur Leute reinschicken würdest, die auf Diät sind.
0: Mein Problem ist gerade ein bisschen, dass ich dir nicht genau sagen kann, wie der Wortlaut dieses Versuchsaufbaus okay. war. Das Takeaway ist, okay. ähm, Willenskraft verbrauchst du, indem du die Schokolade nicht isst. Mhm. Und Willenskraft verbrauchst du, indem du dieses verdammte Scheiß-Puzzle machen musst. Okay. Und dann wenn du eins von beiden schon äh, wirklich Kraft verbraucht hast, dann fällt dir das andere eher schwer oder du brichst es ganz ab, okay. weil du einfach keinen Bock mehr hast. Das okay. ist so das, das Takeaway von dem Ding. Man kann jetzt die Schokolade und das ist jetzt der, der andere Test, den er noch äh, 98 auch noch gemacht hat, ähm, war, dass die, dass er die Leute aufgefordert hat, einen, einen Referat zu halten über ein Thema, was ihrer eigenen Meinung gegenüber konträr ist. Also sie mhm. mussten eine These ähm, vorstellen und verteidigen, die nicht mit ihren eigenen Werten übereinstimmt. Okay. Wo du auch dich echt zus zusammenreißen musst auf Deutsch, dass du das halt dann durchstehst und auch Thema, warum sind
1: Podcasts über Wikipedia super langweilig.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, auch die haben danach, also diejenigen, die das auf sich nehmen mussten, haben danach eher das Puzzle abgebrochen. Weil da okay. einfach der, da die waren dann schon so angepisst, dass sie jetzt, keine Ahnung, such dir jetzt bitte was aus.
1: Und die Vergleichsgruppe musste dieses Referat nicht machen oder hatte einfach keinen Bock? Die mussten haben?
0: das Referat nicht machen oder es hat mit ihren
1: eigenen Werten übereingestimmt. Ah, okay. Okay, ja, das, das ist ein super plausibler, Ver den versteht sogar ich, den Versuchsaufbau. In der Vorwärtsleife einfach nicht richtig gecheckt. Das, 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 das ist jetzt interessant. Okay, und die, die Leute, die dann das Referat gehalten haben, was sie eigentlich doof fanden, hatten dann keinen Bock mehr auf das Puzzle.
0: Richtig, genau so. Okay, cool. Also das, das heißt, dieser Roy Baymeister hat das 1998 mal bewiesen, dass das sehr wohl ein, eine endliche ähm, Ressource ist, die sich in deinem Körper befindet, nämlich Willenskraft oder halt Willen so. Okay. Und du wirst, das verbrauchst du und dann wirst du irgendwann schwächer und irgendwann sagst du dann ja, okay, scheiß drauf.
1: Okay. Interessant, also so richtig da, kann man es in Milliliter messen oder also, Nein. das ist das, finde ich noch so ein bisschen obscure, aber, ich, aber die, 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 die Grundthese darunter finde ich schon mal interessanter.
0: 2016, also ein bisschen fast-forward, so mhm. 18 Jahre oder so, cross-testen, also wie gesagt, Versuchsaufbau nachstellen, reproduzieren, mit, reproduzieren ähm, ist super wichtig. Haben dann 23 Forschungsteams mit über 2000 Versuchspersonen gemacht, weil diese These von Roy Baumeister und der Versuchsaufbau, wie du schon gemerkt hast, immer wieder mhm. ähm, zu Kritik am, am Versuchsaufbau oder an, ähm, am Ablauf oder an der Interpretation offen gelassen haben, dass Leute dieselben Tests nochmal wiederholt haben. Aber diesmal mit einer wesentlich größeren Gruppe. Also 23 auf der Erde ver unterschiedlich verteilte ähm, Teams haben das mit 2000 Versuchspersonen mhm. nochmal gemacht. Wie waren die Zahlen? 23 Teams, 2000 Versuchspersonen insgesamt.
1: Okay, das ist schon mehr. Ja,
0: und nur bei zwei von den 23 Teams hat sich eine ähm, nennenswerte Verringerung, sage ich jetzt mal, gezeigt.
1: Die anderen mögen keine Schokolade. Und die
0: anderen, bei den, also im Endeffekt konnte es nicht bestätigt werden, dass, mhm. das, dass das wirklich so, ähm, so stattfindet. Und dann ging das jetzt immer so, so ein bisschen hin und, hin und her. Also es, natürlich ist das schon eine andere Aussagekraft jetzt, wenn so, so viele verschiedene Teams das mit einer wesentlich größeren Gruppe machen und nicht zu denselben Ergebnissen kommen, ist das schon ja. schwierig. Also das ist ja auch ein, ein guter Ansatz in der Wissenschaft, dass man das immer mal wieder aufgreift und nochmal nachtestet.
1: Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du darauf zu sprechen kommst, auf die große Reproduktionskrise. Nein, komme ich nicht, aber du kannst da sehr gerne was dazu sagen. Schade, ich, auf de, aus dem Stegreif ist ein bisschen schwierig, aber es, es gibt so eine große Reproduktionskrise, wo... In der Medizin war das, ne? Ich glaube in der Medizin, aber auch irgendwie in der Psychologie, ja. wo sie wo irgendwann mal festgestellt wurde, dass man viel von dem Zeug, was man da irgendwie als Fakt angenommen hat, nicht wirklich reproduzieren kann. Und das hat dann dafür gesorgt oder sorgt dafür, dass man ganz viele Annahmen über den Haufen geworfen hat und man ganz viel nochmal neu ausprobieren muss.
0: Ja genau. Aber wenn wir jetzt also zurück nochmal zu den zu der eigentlichen
1: zum eigentlichen zu, Thema zur ego,
0: ego <lacht> um wieder ja. auf den richtigen Pfad zu kommen. Erst wurde das bewiesen, dann gab es eine ähm, ne Überprüfung dieser Studien und dann gab es ganz, ganz, ganz viel Clinch. Also das gab zwischen mehreren Forschungsteams gab es dann da irgendwie Probleme und ähm, im Endeffekt hat sich, wie es sich immer alles irgendwie in zwei Lager zerspaltet. Gibt es mhm. dann halt die Anhänger, die irgendwie sagen, ja, das macht voll Sinn. Und ähm, auch auf die... Ähm, auf die neu durchgeführten Tests in leicht anderer Ausprägung wo hab, findet man natürlich auch Kritikpunkte, die dann halt wieder das äh, entsprechende andere Lager halt nicht so gut findet. Mhm. Und deswegen hat man dann 2021, also sehr aktuell, nochmal Tests gemacht. Nämlich eine Kathleen Fos und ein Brandon Schmeichel. Die haben Original 98 auch ähm, mit dem Roy zusammengearbeitet. Und die haben jetzt diesen Tests nochmal aufgegriffen. Also, sie haben quasi mit allen ähm, allen Kritikpunkten versucht, die zu umschiffen. Also, ich, mhm. den habe ich wieder, kann ich also. Aber sie haben aus der ganzen aus dem ganzen Diskurs nochmal geschöpft, haben es nochmal neu aufgesetzt und sind zu einem Ergebnis gekommen mit jetzt 36 Forschungsteams und 3500 Versuchspersonen. Mhm. Vorher 23, 2000.
1: Mhm. Nummer deutlich mehr.
0: Ja, und sie, auch da sind sie wieder zu dem Ergebnis gekommen, dass man die Erschöpfung des Ichs nicht bestätigen kann. Und das ist so für mich so zum so Takeaway, was ich sehr geil finde. Ist es
1: nicht super motivierend? Du meinst, dass ich dann am Abend dann doch mein Joghurt esse, das liegt einfach nur daran, weil ich ein schlechter Mensch bin. <lacht> Oh
0: Gott. <lacht> ja, genau, das wollte ich. Genau das wollte ich damit sagen. Ähm, nee, aber stell dir mal, also ich saß da davor und hab mir gedacht, okay, gut, dass das so ausgegangen ist. Weil irgendwie fände ich es sehr demotivierend, wenn ich in der Früh vor dem Kühlschrank stehen und mir denke, das hat doch hier eh keinen Sinn. Wenn mir jetzt heute drei Situationen mehr, als ich schaffen kann, über den Weg laufen, wo ich äh, nicht Nein sagen kann, dann hat es ja eigentlich doch keinen Wert, dass ich mich jetzt schon
1: zusammenreißt. Wobei jetzt so also wenn man das jetzt ganz genau nimmt, hat man nur nicht nachweisen können, dass es das gibt. Man hat ja jetzt auch nicht widerlegt, dass es das gibt.
0: Das ist richtig, man konnte es nicht nachweisen und aus dieser 2021er-Studie, da wollte ich jetzt eh noch dazu kommen, gibt es ja auch noch so eine Art Fazit, mhm. weil es ist natürlich schon so, dass Leute diese Tendenz schon verspüren, dass es halt immer schwieriger wird zu sagen, ja okay, jetzt habe ich heute früh schon dreimal Nein gesagt, jetzt kann ich mir doch das eine Mal gönnen irgendwie so, äh, das eine Stück Kuchen nachmittags. Ähm, und das ist so eine Art, so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie so ein bisschen, weil man hat aus der, ähm, aus der Studie 21 auch mitgenommen, dass Leute, die daran geglaubt haben, dass das ein, eine dass sich das erschöpft, dass die Willenskraft weniger wird. Die haben auch logischerweise hm. öfter den Test halt nicht bestanden. Okay. Also das heißt, das ist halt, wenn du halt dann glaubst, dass du ich kann nur so und so oft nein sagen. Irgendwann werde ich dann schwach. Dann ist natürlich auch klar, dass die Leute dann eben halt dann wirklich schwach werden und es dann halt einfach nicht machen.
1: Okay. Das heißt, der der Takeaway für unsere Hörenden ist, dass es das nicht gibt und sie immer stark sein können. Das ist jetzt hier entbehrlichster Selbst Selbstoptimierungspodcast. Richtig. Das ist eigentlich,
0: das ist Lebensoptimiere aus dem Podcast heraus. Man kann sie jetzt jeden früh aufstehen und sagen, ich, ich weiß, dass es nicht so ist, dass sich das erschöpft. Ich, du kannst alles schaffen. Tschakka.
1: Nächstes Mal bin ich nur noch so ein Strich in der Landschaft, wenn wir uns sehen.
0: <lacht> es gibt aber auch positive Effekte. Mhm. Also das heißt, sagen wir mal, also als würde man sich davon erholen. Von einem, sag mal, du, also wir machen wieder dasselbe Spiel. Du stehst früh auf, im Kühlschrank, schaffst du. Mittagessen, keine, kein Nachtisch, schaffst du. Kuchen, nachmittags schaffst du auch. Und dann ähm, schaust du eine Comedy-Show, die dir irgendwie Spaß macht, oder du bekommst überraschend, also Leute in diesem, in dieser Studie haben ein Überraschungsgeschenk bekommen. Also einfach ein Geschenk, so an dem sie nicht gerechnet haben haben sich gefreut. Mhm. Und danach war es messbar, dass Leute wieder eher widerstehen können.
1: Okay, weil sie belohnt wurden? und Genau, und also es
0: war so ein positiver Anreiz irgendwie. Und dann war es so, ach cool, ich habe jetzt was bekommen oder das war jetzt schön und so. Und dann sind die
1: auch wieder Das heißt, ich darf den Joghurt einfach nicht als Belohnung sehen. Weil ich will den ja wenn ich, Was? Ja, wenn ich den Weiß ich nicht, kannst du mir jetzt hier sprechen? Das heißt ja, ich will den Joghurt nur, weil ich mich damit belohne. Und wenn ich nachmittags einfach so eine Belohnung bekomme, dann brauche ich den Joghurt nicht mehr.
0: Ja, aber also nimm mal, also wenn du ein definiertes Ziel hast, von A bis ähm, Z durchzuhalten und dann irgendwo in der Mitte sagst, jetzt esse ich einfach einen Joghurt, damit ich, dann erreichst du ja Z nimmer, weil du ja schon vorher versagt hast. Also,
1: also. Ja, aber ich kriege ja was anderes. Irgendjemand schenkt mir so ein scharfes S und dann. Von A bis Z. Achso, hat... okay, ja, sorry, den habe
0: ich jetzt nicht, der war zu weit weg.
1: Ich glaube, das Thema ist zu nah an mir dran mit meiner Willenskraft. <lacht> Wirklich? Will würdest, nicht. Du das so, würdest du dich so einkategorisieren? Weiß ich nicht. Wie das Du Muss denn... dich
0: jetzt hier nicht nackig machen vor allen Hörern, ja, ist okay.
1: Also ich glaube, du bist schon deutlich disziplinierter als ich. So, das würde ich so. Also das wenn, ist ein, wenn...
0: ein, ein Ruf, den du mir immer wieder hinterher sagst, aber es stimmt einfach nicht, das ist einfach nicht wahr.
1: Ja, also sagen wir mal so, wenn du was auf deine To-Do-Liste schreibst, dann ist es schon quasi erledigt. <lacht> wenn ich was auf meine To-Do-Liste schreibe, dann sorgt das nur dafür, dass ich monatelang schlechtes Gewissen habe.
0: Aber weißt du, was der Unterschied ist? Wenn ich was nicht auf meiner To-Do-Liste schreibe, dann ist es sicher, dass es nicht passieren wird und bei dir ja, nicht. Ja, weil du
1: gleich gemacht hast. Ne? Nee, bei dir nehme ich nicht. <lacht> ist egal. Irgendwann mache ich es dann schon doch, bestimmt. Wenn ich mich belohnen will. So, also
0: diese, diese Sache, die wollte ich jetzt irgendwie noch mitgeben. Ähm, dass man, also es war quasi messbar, dass wenn Leute dazwischen was, ähm, was Positives bekommen, irgendwie, wie gesagt, eine Comedy-Show oder halt irgendwie ein Geschenk oder sowas, dann sind die eher noch bereit, weitere Verzichte auf sich zu nehmen oder weitere nervige Puzzle zu machen, mhm. eben mit ihrer Willenskraft so. Okay, ja. Hm. Das fand ich cool. Und ehrlich gesagt, will ich jetzt noch über. Ähm, zwei Sachen sprechen, die ich ein bisschen fies fand. Ähm, zum einen gab es noch einen anderen Versuchsaufbau. Keine Angst, es ist nicht wieder so kompliziert. Ähm, da hat man Leuten gesagt, sie müssen jetzt einen Film schauen. Mhm. Und es waren zwei Gruppen also in also die Personengruppen waren in zwei Gruppen verteilt. Die eine Gruppe ist eine Gruppe, die gerade auf Diät ist oder schon längerfristig Diät macht. Mhm. Und die andere Gruppe ist eine Gruppe, die einfach keine Diät macht. Das sind einfach halt Menschen. so. Nicht oh Gott, <lacht> nee, nicht halt, dass die anderen keine okay, Menschen wären, aber du weißt, was ich meine. Die, ja. die eine Gruppe ist auf Diät und die andere nicht. So. Ja. Das, ist, das ist das Ding. Und sie sollen ähm, einen Film schauen und dabei alle ihre Emotionen möglichst unterdrücken. Also
1: Okay. Also
0: dieser Film soll nichts mit dir machen, sodass du ähm, äh, irgendwelche Emotionen zeigst, egal ob jetzt lachen oder weinen oder was auch immer, Irgendwo, oder erschrecken oder so. Okay. Du sollst dich halt möglichst zusammenreißen, die ganze Zeit. Und dann war dieser Film vorbei, alle haben sich brav zusammengerissen, weil das ist ja der Versuchsaufbau so. Und dann haben, ähm, dann danach sind Leute reingekommen und haben gesagt, die haben Eis hingestellt auf den Tisch und haben gesagt, die sollen jetzt noch an einem Geschmackstest teilnehmen, wenn sie wollen. Okay. Für diese Eismarke, Zwinker, Zwinker, die man jetzt so noch hat. Und es, also ich meine, du kannst dir denken, was passiert ist. Die Leute, die auf Diät waren, haben natürlich deutlich öfter zu dem Eis gegriffen an, an der Teilnahme an dieser vermeintlichen mhm. Eisgeschmacksstudie, als die Leute, die nicht auf Diät waren. Weil die Leute, die auf Diät waren, hatten schon quasi viel von ihrer. Standhaftigkeit eingebüßt, weil sie in die, weil die ihre Emotionen so bei dem Filmschauen unterdrücken mussten. Und was ist das für ein Arschlochversuchsaufbau? Also, du fragst Leute, ja, wie alt bist du, keine Ahnung, wie heiß du bist in deinen Lebensumständen, bist du gerade auf Diät? Und dann stelle ich einfach so einer ganzen Gruppe Leute so ein Eis einfach von. Das ist doch scheiße. Wer macht sowas? Witzig. Ja. Willst du das nicht ein bisschen. Also ich finde das komisch. Ich glaube, da gab es schon krassere Versuche. Danach haben sie noch Leuten ähm, äh, Hühner auf irgendwelche Flugzeuge geschossen halt, ja. Vielleicht. <lacht> ja, das gibt es auch noch in der anderen Ausprägung, nämlich, ähm, natürlich hat ah, dann gleich der Kapitalismus zugeschlagen. Wenn dann neue wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, kommen, wie man Leute für, ähm, ja ausnutzen kann oder ihnen das Geld aus der Tasche ziehen kann, dann ist sie, sind die Marketingleute nicht weit.
1: Kapitalismus, fuck yeah. Genau.
0: Man hat versucht, die Ego-Depletion ähm, ja, ja, für Marketing oder Einkaufs- und Verkaufszwecke so rum, zu verwenden, indem man bewusst sein Produkt auf den Markt geworfen hat oder Ver Produktvergleiche herzeigt, die sehr komplex sind. Also es gibt quasi, du willst einen Kopfhörer kaufen und da gibt es von der einen Firma x Modelle, und die sind alle so technisch und spezifiziert. Es gibt so viele unterschiedliche, dass, die das irgendwie alles zu blöd ist und dass dein Frustrationslevel dann irgendwann so hoch ist, dass du einfach nicht mehr durchblickst und einfach irgendeins nimmst. Und weil die Leute tendieren dann dazu, entweder das Billigste oder das Teuerste zu nehmen. Hm. Wenn sie nicht mehr durchblicken. Und das, und der Twist war so, also natürlich, wenn es das Billigste ist, dann war entweder der Hersteller des Billigsten, die, der Anwender von dieser Strategie oder halt der des Teuersten. Witzig. Also du wirst quasi überfordert ja. und dann hoffen die, dass du dann das richtige
1: Produkt kaufst. Gibt es da nicht auch so eine, ist das nicht auch so eine Apple-Strategie, dass du weniger Auswahl hast und deswegen musst du nicht so viele Entscheidungen treffen, bis du zu deinem Produkt kommst versus wenn du jetzt irgendwie in dem Android-Universum unterwegs bist, da gibt es irgendwie super viele Hersteller, die dann noch super viele Modelle in super vielen ähm, Konstellationen anbieten und dass das einen überfordert und das ist dann irgendwie das, was Apple dann versucht zu nutzen oder nutzt, dass du halt nicht so viele Entscheidungen treffen musst und du halt nicht überfordert ja,
0: bist. Ja, also ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Der Effekt ist wahrscheinlich derselbe, aber bei dem speziellen ähm, Fall, den ich jetzt gerade beschrieben habe, da wendet ja quasi diese Ego-Depletion wird angewendet von dem Hersteller, der dir was verkaufen will. Apple profitiert okay. jetzt in der in dem Szenario, was du beschrieben hast, nur von dem Unvermögen von anderen so, weil das halt alles so kompliziert ist und bei Apple gibt es nur drei, vier Produkte oder so. Ähm, aber die also die Ego-Depletion im Marketing sagt, biete 15 Produkte an, die okay. so verwirrende, überschneidende Features oder Spezifikationen haben, dass der Kunde einfach sagt, gut, nehme ich halt das Teuerste und dann, dann mache ich nichts falsch.
1: Okay, ist das dann, was dann Samsung tut?
0: Ich. Vielleicht. Ja. Also, da kenne ich mich nicht so aus, aber ja.
1: Oder welcher Hersteller auch immer. Ja.
0: Zu verdanken haben wir den Artikel Steinke Pacholok. Aus der englischen Wikipedia. Dankeschön. Weil die deutsche Wikipedia mir un unzureichend war. Oh. <lacht> das muss ich jetzt unbedingt noch so dalassen. Ähm, mit 37,6 Prozent. Und auf das Thema gekommen bin ich, weil es dazu einen Mini-Auszug in der Zeit gab.
1: Schön, cool. Jetzt, wenn ich in meinem, heute Abend in meinem Kühlschrank stehe und so drum rumschlavenzle, muss ich daran denken, dass ich ja heute dass ich zu dem Zeitpunkt noch genauso viel Widerstandsfähigkeit habe wie den das, ganzen Tag. Das
0: ist für mich das geile Takeaway von dem Ding. Ich glaube, ich wäre unendlich zerstört aus diesem Artikel rausgegangen, wenn da Leute gesagt hätten, ja, du kannst eh nichts dagegen machen. Ist halt so. Kannst halt nicht irgendwie für immer widerstehen. Und jetzt jetzt habe ich so diese, die Gewissheit, nee, das geht einfach. Ich kann tausendmal Nein sagen hintereinander, wenn ich will.
1: Wenn ich will, dann kann ich, ja. Richtig. Trotzdem, trotzdem fühlt es sich irgendwann immer schwerer an. Ne? <lacht> Vielleicht hast du auch einfach nur...
0: Ich glaube, also für mich, ich nehme da nur Motivati äh, ja, doch. motivatizierende Sachen mit, ja genau.
1: Da hast du auch einfach immer eine Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst und je öfter du in den Kühlschrank schaust, würfelst du den Würfel immer häufiger und dann... Wow, ja. Finde ich auch gut. Irgendwann verlierst du dann.
0: Also Okay, da, da, jetzt rede ich trotzdem noch drüber. Ähm, ich finde auch, und der ist sehr legitim, dieser Kritikpunkt, wenn du Leuten im ersten Versuchsaufbau puzzeln wenn du Leuten erst Schokolade essen lässt und dann dieses Puzzle machen musst, hast, ist auch dein Zuckergehalt viel ja. geiler. Und du hast doch viel mehr Bock, irgendwie so einen Scheiß zu machen. Du hast auch viel mehr Energie, um dieses äh, diese Scheißpuzzle zu machen. Das ist ein Kritikpunkt an der mhm. ähm, an dem Versuchsaufbau. Finde ich völlig legitim. Aber ich wollte es, ja, weil das war eh schon ein bisschen verwirrend. Ja. Kann ich auf jeden Fall auch voll verstehen.
1: Witzig, ja ist cool.
0: Vielleicht las, warum haben die Leute nicht erst das Puzzle machen lassen und dann die Schokolade? Es spielt ja keine Rolle eigentlich, wie rum.
1: Ja, ich finde den ersten Puzzle war eh wegen komisch. Also, haben <lacht> ja, möglicherweise ich ich gemerkt.
0: verstehe auch, was du meinst. Also das ist ja nicht so, als würde ich nicht checken. Weil was die Aufgabenstellung ist, bei, wenn diese Tafel Schokolade da steht, ist schon komisch, aber ist haben, es ist halt so gewesen.
1: Vielleicht haben sie auch nur herausgefunden, Leute, die Schokolade mögen mögen keine Puzzle. Also... <lacht> Oh Gott,
0: bei Ravensburger gehen gerade einfach alle Alarmglocken los. <lacht>
1: sie wollten so einen Adventskalender mit Puzzle rausbringen ja. und, und dann haben sie. Nein, Büros nicht. Genau,
0: immer, immer abwechselnd Ist einmal Schokolade drin, am nächsten Tag ein Puzzle. <lacht> Scheiße.
1: Die Schokolade wird immer größer und die Puzzle werden immer mehr Teile. <lacht> Schön.
0: Ja, okay. Also das war mit meinem Thema. Ich habe äh, schon gesagt, wer wir das zu verdanken haben. Der Artikel wurde übrigens, und das äh, versuche ich jetzt immer mal wegen wenig rauszusuchen, am, ähm, im Juli 2006 angelegt.
1: Oh, schon ein bisschen her. Das heißt, er wurde auch vor den Updates, von denen vor du den Updates, berichtet hast, eingespielt. Cool. Richtig. So,
0: jetzt haben wir es mit der Ego-Depletion. Was hast denn du dabei?
1: Ja, heute stellen wir die Norweger auf die Probe. Ob sie so lange durchhalten. Okay. Nee, und zwar habe ich die norwegische Butterkrise mitgebracht.
0: Okay, hört sich geil an,
1: aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir sind in Norwegen und da sind wir im Sommer 2011. Und es ist ein verregneter Sommer. Es fällt viel Regen vom Himmel und der landet natürlich auf dem Gras. Und Gras braucht äh, Wasser zum Wachsen, aber auch Sonne. Und deswegen ist das dem dem Gras nicht sonderlich zuträglich, wenn es die ganze Zeit regnet. So. Dadurch wächst weniger Gras und das Gras hat auch eine schlechtere Qualität. Also du willst ja auch, wenn du Gras dann irgendwie verfütterst, willst du dann irgendwie das auch trocknen und was auch immer. Und typischerweise kriegen die Kühe das Gras zu fressen. Aber die Qualität und die Menge von dem Gras war ja in dem Sommer 2011 schlecht, wegen dem ganzen Regen. Und wenn die Kühe weniger oder schlechtes Gras fressen, dann geben sie auch weniger Milch. Und so kam es dazu, dass man ein Minus von 20 Millionen Liter Milch okay. verzeichnet hat. Hört sich viel an. 20 Millionen Liter Milch ist, wenn du ein Fußballfeld hast, <lacht> <lacht> ja. dann steht da 2,80 Meter hoch Milch. <lacht> okay, danke. <lacht> Sehr schön. Das ist ganz schön viel Milch. Ja, das ist viel Milch, ja. Und... Jetzt war es aber so, dass sich das irgendwie so ein bisschen abgezeichnet hat und die Leute irgendwie allgemein Bock hatten auf Butter. Und so hat man im Oktober 2011 ein Plus von 20% Butter verkauft oder Leute, die. Ein, Ach so, ja, Leute okay. wollten 20% mehr Butter kaufen. Eine, die Nachfrage, so, jetzt habe ich es. Die Nachfrage nach Butter ist um 20% gestiegen im Oktober ja. und im November nochmal um weitere 30%. Zusätzlich, kumulativ ja, oder? Zusätzlich. Ah, ja, okay. Hm. So. Oh shit. Das heißt, wir haben weniger Milch, aber wir wollen mehr. Das ist ein scheiß Timing, oder? Irgendwie, wenn. Naja. Genau. Und so ist dann passiert, dass Mitte Dezember der Preis für Butter völlig explodiert ist. Eine 250-Gramm-Packung, also so eine normale Tüte, wie man, die man halt kennt, hat dann 300 norwegische Kronen gekostet. Das sind etwa 39 Euro. Was? Okay, krass. Ja. Und. 39 Euro für so ein halbes Pfund Butter. Okay, ich habe jetzt gedacht, der Preis hat sich vielleicht verdoppelt oder was, aber krass. Ja, okay. Und das ist ganz schön krass. Der Witz ist, dass die Butter nur in Norwegen knapp war. Und das liegt daran, dass 90 Prozent der Butter, die in Norwegen konsumiert wird, kommt aus heimischer Produktion. Und die Frage ist, warum ist das so? Die haben sehr hohe Importzölle auf Milchprodukte. Und das machen sie, um die heimische Milch zu unterstützen. So, das kommt irgendwie noch aus dem, äh, nach dem Krieg wurde das eingeführt, damit man da die, die Höfe beschützt. Und so hat man halt jetzt dann die Industrie vor der Milch beschützt <lacht> und nicht die Milch vor der Industrie. Aber ab welchem Punkt wird dann
0: die Import billiger, ist auch die trotzdem günstiger als die 39 Euro Butter?
1: Ja, äh, warte mal ab. So. Ja, okay. Also die, die Butter wurde immer, immer teurer und war offensichtlich knapp. Und man hatte dann so ein erwartetes Defizit von 500 bis 1000 Tonnen Milch. Und nochmal zur Erinnerung, die Nachfrage war plus 20, plus 30 Prozent. Und jetzt haben dann die Milchbauern natürlich Milch produziert und dann wurde Tine beschuldigt. Tine ist so ein Lebensmittelkonzern mhm. in Norwegen und der macht vor allem Milchprodukte. Und der war 2011 der Hersteller von 90 Prozent der norwegischen Butter. Und das ist so eine große Milchgenossenschaft. So, also weil,
0: Ach so, ja, okay, aber immerhin sowas.
1: Ja, ähm, aber sie haben das halt nicht auf die Kette bekommen. Und deswegen sind die Milchbauern, die ja auch zu dieser Milchgenossenschaft gehören oder an die liefern, dann auch stinkig geworden, weil die haben die erhöhte Nachfrage, über die hätten sie sich irgendwie informieren können, hätten sie irgendwie mitbekommen können, dass sie da irgendwas tun müssen. Und statt dass sie irgendwie ihre, auf ihre Milch aufgepasst haben oder versucht haben, mehr Milch zu bekommen, haben Spannend, sie … aber was hätte man da tun können? Stattdessen haben sie Butter ins Ausland exportiert. Ach so, okay. Ja, gut. <lacht> Geil. Dann, ja, okay. Mhm. Das ist natürlich nicht so cool. So, nicht nur die Frage, was kann man tun, sondern was soll man bitte bleiben lassen? Du, du weißt nicht zufällig, warum, denn,
0: warum die Nachfrage so gestiegen ist, ich oder? Glaube, das Meinst ist du einfach, weil Leute ge gehört haben, oh, die ist knapp
1: und dann kauft es oder? Die Leute haben Butter auch gebunden gehabt und so. Ja. Ja. Und die Leute wollen halt jetzt Butter essen. Und deswegen hat dann die Regierung was unternommen und hat dann Anfang Januar die Einfuhrzölle für Butter um 80 Prozent gesenkt. Und davor war der Einfuhrzoll 3,22 Euro pro Kilogramm und danach waren nur noch 51 Cent pro Kilogramm. Und das haben sie begrenzt bis Ende März oder so. Mhm. So Und jetzt haben sie dann gesagt, ja, damit kriegen wir das Problem vielleicht schnell in den Griff.
0: Und dann hat Schweden und Dänemark ihre Exportsteuer
1: erhöht um 80 Prozent. Nee, der Sprecher von Tine hat gesagt, ja, also das wird noch hier mindestens bis Ende Januar dauern, bis das sich jetzt irgendwie reguliert, weil ja, du, du kriegst ja auch, also wie willst du auf einmal irgendwie mehrere Fußballfelder voller Milch da irgendwie in dieses Land reinbekommen. Und Außerdem gab es dann Forderungen, dass man dieses Quasi-Monopol von äh, Tine oder dieser Milchgenossenschaft auflöst, weil das hat man halt gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg, damit der Milchpreis künstlich hochgehalten wird, um die Höfe zu schützen. So Und es geht jetzt Deutschland vergleicht, da ist der Milchpreis ja irgendwie super gering und äh, Milchbauern haben Probleme, da ihre Milch zu finanzieren und oder, sinnvoll dafür entlohnt zu werden. Und machen deswegen Demos, wo sie dann irgendwie die Milch wegkippen und so ein Zeug. So, und deswegen ist das an sich vielleicht auch gar nicht mal äh, so blöd, dass man da irgendwie dafür sorgt, dass die da irgendwie fair produzieren können. Aber es ist halt irgendwie die größte Milchgenossenschaften. deswegen haben sie ein Monopol. Und das ist halt dann auf der hm. anderen Seite auch wieder nicht gut und äh, sie können die Kundenbedürfnisse offensichtlich nicht erfüllen.
0: Also das finde ich schön, ich hätte jetzt schon wieder, ähm, innerlich hat sich bei mir schon wieder Sachen getriggert, wenn ich so Milchmonopol höre und da hat sich bestimmt wieder irgendwer bereichert, aber nachdem es eine Genossenschaft ist, bin ich nur halb, halb wütend, <lacht> dann passiert jetzt nichts. Ja,
1: aber die Leute wollen Butter, also organisiert man sich Butter und die Leute treiben auch irgendwie Butter auf und Leute drumherum werden geschäftstüchtig und mhm. das ist eigentlich das Witzige. <lacht> Eine norwegische Zeitung hat angeboten, wenn neue Abonnenten die Zeitung abonnieren, bekommt man ein halbes Kilo Butter als Prämie.
0: Ich muss gerade an diese Simpsons-Folge denken, wo das sich rausstellt, dass in der Kantine nur Rattenmilch
1: ja. verkauft wird.
0: Ja. <lacht> Machen die Leute Butter jetzt aus? So? Rattenbutter. Ja.
1: Studis haben angefangen, Butter im Internet zu versteigern, um ihre Abschlussparty zu finanzieren. <lacht>
0: Das ist eine echte Butterfaden. Strategische Butterreserven im Keller.
1: Ja. Dann wurden auch einige Leute dabei erwischt, wie sie Butter über die Grenze geschmuggelt haben. <lacht> dann gab es eine schwedische Firma, die hat dann Online-Werbung gemacht, dass sie für 59 Euro Butter nach äh, Norwegen liefern. Also kann man sich dann im Internet ja. abstellen. Ein dänischer mockerei hat Werbung für seine Butter gemacht. Und hat dann tausende Pakete davon in Oslo auf der Straße an die Leute verteilt. So, hier, ein bisschen Butter für dich, ein bisschen Butter für dich. Geil. Hm, gute dänische Butter, merkt ihr das mal, gibt es bald auch wieder im Supermarkt. Und schwedische Supermärkte haben dann verstärkt Butter an norwegische Kunden verkauft, so also in, in Grenznähe. Und in, einem, in einer Grenznähe haben sie dann mal geschaut, dass die ungefähr also sie haben festgestellt, dass sie 20 Mal so einen hohen Butterverkauf haben wie sonst und 90 Prozent der Butter ging ja an Norweger. Also die Leute sind halt dann zum Butter kaufen oder zum Butterbunkern hm. über die Grenze gefahren und haben egal. das dann da weiß nicht kofferraumweise mitgenommen oder so, stelle ich mir das ja, vor. Ja,
0: aber stell dir das vor, du sitzt da daheim und die, die Butter, der halbe, das halbe Kilo Butter kostet gerade 39 Euro und dann streichst du dir so ein Butterbrot und hast dann im Endeffekt, keine Ahnung, für so drei,
1: vier Euro so Butter einfach auf deinem Brot das fühlt sich doch verrückt an. Das ist echt krass, das ich weiß ich nicht, ab, wann, ab welchem Augenblick hörst du auf, deine Butterbreze zu essen?
0: Ja, auf jeden Fall vor 39 Euro.
1: <lacht> Weil dann musst du ganz dünn bestreichen.
0: Das so, nee, ich, ich fange dann einfach an, meine, meine ähm, äh, Breze mit so Blattgold zu essen. Ist ja kein Problem, ah, das nehme
1: ich einfach das. Das dänische Fernsehen hat einen Notaufruf gestartet und hat die Zuschauer gebeten, Butter zu spenden. 4.000 Packungen wurden gesammelt und an Norweger verteilt.
0: Das ist auch, das ist auch so ein, so ein Zeit, Zeitdokument, mit dem nur in, in 30 Jahren jemand zeichnet. So, was?
1: Warum? Ja. Und warst du schon mal in Duty-Free-Laden? 2011 war das, ne? 2011. Ja. Warst du schon mal in so einem Duty-Free-Laden, am Flughafen oder so? Ja. Schon mal was gekauft, zum Beispiel Butter? <lacht> Haben Leute gemacht. Da gab es dann Butter <lacht> im Angebot in den Duty Freeland. Geil. Ich stelle mir vor wie so ein Flugzeug dann so irgendwas so Bing oder auf so einer Schiffsreise Bing. Der Markt der Daten ist jetzt geöffnet. Geil. Und dann laufen dann so Stewardessen rum und verkaufen dir dann Butter. Mit so Schnaps
0: und Zigarettenstangen und dann Butter einfach. Kein Problem, wir nehmen auch
1: Kreditkarte. <lacht> aber irgendwann war das Ganze dann vorbei. Wann genau ist jetzt, konnte ich jetzt nicht genau herausfinden, aber es war wohl so Ende Januar soweit. Und den norwegischen Einzelhändlern ist wohl ein Schaden von 5,5 Millionen Euro entstanden. Und die Fortschrittspartei hat dafür, hat gefordert, dass Tine den Einzelhandel dafür die Verluste entschädigen sollte. Aber da habe ich auch nichts zu gefunden, also ist das vermutlich nicht passiert. Oh, schade. Genau. Und jetzt gibt es wieder Butter wie Sander mehr in Norwegen. Geil davon, was kostet so eine Butter da heute? Weiß, weiß man das? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Ich finde es mega spannend, weil du bist, also Milch ist ja jetzt irgendwie nicht so, das ist gut und. Ja, voll. Aber sie haben halt dafür gesagt, dass es nur in dem, nur bei, also dass sie im Wesentlichen da nur in, in ihrem Land immer dieses Produkt haben und das funktioniert halt gut, aber im Zweifelsfall willst du in so einer europäischen Union da vielleicht auch äh, mehr Handel nach draußen haben, aber dann hast du halt irgendwie wieder andere Probleme und ich sehe da so super viele Parallelen irgendwie so ein bisschen mit unser gebunker also das an sich hätte man das war also Klopapier war schon da. So äh, man, da war irgendwie so ein bisschen wie haben wir von Fotos den gesehen. Genau. <lacht> und von Markus
0: Höder in so Klopapierfabrik <lacht> stehen so unserem
1: Gottkaiser und aber auf der, auf der anderen Seite hast du halt jetzt irgendwie in England irgendwie Probleme nach dem Brexit. Die haben ja auch super viel von außen bezogen und haben jetzt irgendwie Probleme, da Sachen herzuschaffen und auch wenn die Sachen da wären, haben sie niemanden, der sie dann transportiert, weil du irgendwie LKW-Fahrer hast und wie fragil das alles ist, oder?
0: Ja, das, das ist nämlich das und da will ich jetzt kurz einhaken, das ist genau das, wie wie, wie also das ist nur ein Produkt so von einer ganzen Palette an Dingen, die man so braucht, und dass diese eine Sache auf einmal nicht mehr verfügbar ist oder nur zu horrenden Preisen, erschüttert so ein bisschen so dieses Vertrauen in diese in dieses in dieses ganze System. Ja. Und das finde ich super, super spannend.
1: Ja, absolut. Und nach dem Klopapier, was ist das nächste, was jetzt hier irgendwie knapp werden könnte? Und da habe ich just gestern äh, herausgefunden, dass die Brauerei Gerste durch die, der Preis für die Brauereigäste durch die Decke schießt. Und zwar ist das jetzt bei 300 Euro. Die Wie viel wa war das vorher? Ja, und zwar habe ich hier so einen Grafen rausgesucht. Das war schon mal äh, im Juli 2018 bei 270. Aber es war auch schon mal um 170. Und Pro, weißt du das? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kilo äh, oder was? Das weiß ich nicht. Muss okay, ja, ist, ist weiß egal. nicht. <lacht> Fiktive Einheit. Ja. <lacht> ähm, Bratwürste. Bratwürste, Knöpfe. Nee, aber quasi da ist das nächste Knabe gut, was jetzt gebunkert wird und das wird sich dann auf den Bierdurst niederschlagen. Tu Scheiße. Zum Glück ist, unser, ist in unserem Kühlschrank hier noch so ein bisschen was ja. drin.
0: Wir haben einfach ähm, äh, Wertanlagen getätigt. Oh uh, ja. Ja, ist schon spannend. Also ich finde auch das cool, dass man so versucht hat, so ein bisschen so gegen so Globalisierung, das so ein bisschen ja, ähm, eigene Produkte zu fördern und dann irgendwie, das ist halt blöd, dass man dann zu spät gesehen hat, ja, wir brauchen jetzt aber halt äh, so, so Sachen von
1: außen. Das ist ein bisschen schade. Man kann, nicht, man kann nicht immer von allem das Beste haben.
0: Ja, oder halt schnell sein.
1: Man kann auch konsequent nur mittelmäßig sein. <lacht> ja, das stimmt schon auch. Fand ich zumindest sehr spannend und der oder die Manjel oder Manjel hat 64,5% zu dem Artikel beigetragen.
0: Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und die danke an die Wikipedia.
1: Genau, vielen lieben Dank. Und danke auch dir. Ja, danke dir. So, jetzt, wenn ich jetzt, vor, wenn ich jetzt dann vor dem Kühlschrank stehe, denke ich mir, heute kein Puderbrot mehr.
0: <lacht> ich glaube, kannst du dir gönnen. Geld ist noch da,
1: die Frage ist, ob die Willenskraft reicht. Stimmt, aber die ist ja endlos. Das wäre schön. In diesem Sinne, danke für die Willenskraft zum Durchhalten unseres Podcasts.
0: Ja, ja, danke für die neue Wertschätzung, die ich aus dem Konsum eines Butterbrots schöpfen werde demnächst.
1: Das ist schön. Und ich werde jetzt weiterhin durchhalten. Ja, bei allem. Dann machen wir. Weitere 10.000 Folgen entbällig ich jetzt. Ich halte durch. <lacht> okay, Gut. alles klar. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.